0: Merhaba, ben doçent doktor Engin Celek. Tepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bu podcasti sizlere gerek fakültem gerekse eczacılık mesleği hakkında bilgilendirmek amacıyla kaydediyoruz. Fakültemiz Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 2001 yılında kurulmuş ve bu yıl ne mutlu ki bize 16. mezunlarını veriyor diğer vakıf üniversiteleriyle kıyaslandığında bu sayının önemi daha da net anlaşılabiliyor. Ben de lisans ve doktora eğitimimi bu fakültede tamamladım. Daha sonra mezunu olduğum okulumda öğretim üyesi olarak göreve başladım. Halen benden sonraki yeni tepellerin mesleki eğitim eğitiminde rol alıyorum ve ayrıca ekibimizle birlikte çeşitli bilimsel faaliyetlere imza atıyorum. Bu da benim için Ayrıca kişisel bir gurur vesilesi. Tabii fakültemizden yetişen tek akademisyen de ben değilim. Mezunumuz olan birçok akademisyen hem kendi fakültemizde, bizim fakültemizde hem de başka üniversitelerin eczacılık fakültelerinde gerek öğretim üyesi gerekse araştırma görevlisi olarak görev yapmakta ve bilim üretmektedir. Tabii bunun yanında lisans mezuniyetleri başka üniversitelerde olan, başka üniversitelerden, izacılık fakültelerinden mezun olmuş birçok akademisyen de yüksek lisans eğitimlerini, doktora çalışmalarını fakültemizde yapmıştır ya da halen bazıları yapmaya devam etmektedir. Bütün bunlar da bizler için tabii ayrıca birer gurur kaynağı. Fakültemizde verilen eğitim akredite olmuş bir eğitim. Ne demek istiyorum? Eğitimimiz ulusal eczacılık eğitimi, akreditasyon kurulu ve ayrıca eczacılık eğitimi programlarını değerlendirme ve akreditasyon derneği tarafından incelenmiş. Bu incelemenin sonucunda da üniversitemiz başarılı bulunmuş, fakültemiz başarılı görülmüş ve 6 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Ayrıca bunu başaran ilk vakıf üniversitesi, eczacılık fakültesi olduğumuzunda altını çizmek isterim. Üniversitemizin olduğu gibi eczacılık fakültemizin de eğitim dili İngilizce. Bunun ne gibi avantajları var diye soracak olursanız ki bu tip sorulara sıklıkla maruz kalıyoruz, aday öğrenciler eğitimin İngilizce olmasından bazen çekinebiliyorlar. Bu hiç de çekinilecek bir husus değil. Bilakis özellikle mezun olduktan sonra kıymeti çok çok daha iyi anlaşılacak bir husus. Neden? Çünkü bir kere eczacılık mesleği uluslararası niteliğe sahip bir meslek. Sonuçta insan sağlığıyla uğraşan bir meslek. Dolayısıyla e, gerek uluslararası bilimsel, mesleki gelişmeleri birinci kaynaktan takip edebilmek, e, bu gelişmelerden haberdar olmak için, e, gerekse yine uluslararası mevzuatı takip edebilmek için sıradan bir İngilizce seviyesi ne yazık ki yeterli değildir. E, tabii e, gerek bilim dilinin, gerekse uluslararası anlaşma dilinin İngilizce olduğu düşünülecek olursa, mesleki seviyede İngilizceye hakim olunması gerekmektedir takdir edersiniz ki. Tüm bu saydığım sebeplerden ötürü fakültemizde hem teorik hem de pratik dersler İngilizce yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bunun dediğim gibi kariyerleri açısından ne kadar artı bir değer olduğunu, ne kadar önemli bir özellik olduğunu mezun olduklarında daha da iyi anlıyorlar. Kendileriyle sonradan sohbet etme şansı bulduğumda bunu ben kendim de gözlemliyorum. İyi ki eğitimi İngilizce almışız. Baştan zorlanırız diye korkmuştuk ancak şu an faydasını bol bol görüyoruz diyorlar. Ne kadar doğru bir iş yapıldığını bir kez daha onlar da fark etmiş oluyorlar. Fakültemiz kendisine misyon olarak bilimsel bilgiyle donatılmış eczacılar yetiştirmenin yanında ilaç endüstrisinde eczacı istihdamını ve kalifiye iş gücünü arttırmayı ve endüstrinin tüm birimlerinde sadece ilaç üretiminde değil tüm bilimlerinde görev alabilecek eczacılar yetiştirmeyi de belirlemiştir. Bu amaçla kurulmuştur ve köklü geçmişinde de ileriye dönük gelecek planlarında da bu şekilde eczacılar yetiştirmek vardır. E tabi bu amaçla ilaç endüstrisiyle yakın temasta bulunmaktadır. Öyle ki uluslararası ilaç firmalarıyla işbirliği halinde dersler verilmektedir fakültemizde ve bu dersler öğrencilerimiz tarafında çok yoğun bir ilgiyle takip edilmektedir. E bu doğrultuda Mezunları eczane dışı istihdamda yani ne demek istiyoruz? Eczane sahibi olmamış, eczacılığın diğer e, kollarında, diğer alanlarında e, çalışan eczacıların e, foranına baktığımızda fakültemiz mezunlarının uzak ara Türkiye birincisi olduğunu görüyoruz. E, bugün ulusal ya da uluslararası hangi ilaç firmasına giderseniz gidin en az bir mezunumuzla karşılaşabilirsiniz. Bu sayı bazen de artar. Bunun altını ayrıca çizmek istiyorum. Birçok üniversite mezunlarının kariyer planlaması için kariyer günleri düzenler. Biz de düzenliyoruz. ve Ne mutlu fakültemizdeki kariyer günlerinde öğrencilerimize eczacılık alanındaki kariyerlerini anlatmak üzere eski öğrencilerimiz, mezunlarımız gelip anlatıyorlar. Kendileri de o sıralarda e, oturmuş olan e, mezunlarımız e, mezun olduktan sonra nasıl bir yol takip ettiklerini, burada aldıkları eğitimin kendilerine ne gibi faydaları olduğunu, nasıl zorluklarla karşılaştıklarını, bu zorlukları nasıl aştıklarını kendinden küçük aynı okulun öğrencilerine anlatıyorlar. Bundan çok keyif alıyorlar. Öğrencilerimiz de e, çok keyif alıyor, faydalanıyorlar. E, gelecekteki hallerinin bir e, örneğini Görüyorlar ve son derece faydalı geçiyor mezunlarımızın kendi bilgilerini öğrencilerimize aktardığı kariyer günlerimiz. Bir mezun ve öğretim üyesi olarak ben de bundan çok keyif ve gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Peki eczacılık eğitimi nedir? Onun hakkında biraz konuşacak olursak takdir edersiniz ki tüm sağlık mesleklerinde olduğu gibi eczacılık fakültesinde de yoğun ve ağır sayılabilecek bir eğitim var. Sonuçta insan sağlığı emanet edilecek kişiler yetiştiriliyor. Bu sebeple mezun olanların mümkün olan en kusursuz eğitimle donatıldığında tabii emin olunmalı. Günümüz şartlarında bu ne kadar gerçekleştirilmektedir bilemem. Ancak akademik kadromuzu yakından inceleyecek olursanız fakültemizin bu konuda epeyce şanslı olduğunu sizler de Fark edeceksinizdir. Peki dersleri nasıl? Ne gibi bir eğitim var da 5 yıllık uzun ve tempolu bir eğitim, yoğun bir eğitimden geçiyor öğrenciler? Kabaca özetleyecek olursak eczacılık eğitimi bol miktarda organik kimya, ardından ilaç kimyası, insan biyolojisi, gerek anatomisi, gerek fizyolojik özelliklerinin anlatıldığı bir eğitim. İlaç insan vücuduna bir kez alındığında başına neler geliyor, etkisini nasıl gösteriyor, vücuttan nasıl atılıyor, etkili dozu nasıl belirleniyor, neye göre belirleniyor, bunun yanında yan etkileri nasıl anlaşılıyor, bu olası yan etkiler nasıl önlenebiliyor, e başka ilaçlarla ya da başka yiyeceklerle aynı anda alındığında, bir etkileşime giriyor mu? Böyle bir tehlike söz konusu mu? Etkisinin istenenden fazla artması, azalması, bazen kaybolması gibi bir tehlike oluşuyor mu? Ee, sonra bir ilacın aç karnına mı yoksa tok karnına mı kullanılacağına nasıl karar veriliyor? Ee, tüm bu sorulara cevaplar e, ve cevabı vermek için gerekli bilgiler ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bunun yanında... Dördüncü sınıfta eczacıların klinik yönü öğretilmeye başlanıyor. Ee, öğrenciler yine teorik bilgilerinin yanında gerek üniversitemizin hastanelerinde gerekse başka iktisat hastanelerinde klinik eczacılık uygul dersini eğitimini uygulamalı olarak alıyorlar. Bu ne demek? Ee, klinik eczacılık eğitimi sayesinde sadece ayakta ilaç kullanan e, hastaların değil yatan hastalarında ilaç rejimlerini gerçek hastalar, gerçek vakalar üzerinde inceleyip öğreniyorlar. Çünkü takdir edersiniz ki hastanede yatan hastaların tedavileri de, kullandıkları ilaçlar da bazı farklılıklar gösterebiliyor. Aynı zamanda ilaç teknolojisi ve üretimi de eğitimin önemli bir parçası. Peki bu ne demek diye sorabilirsiniz haklı olarak. Şöyle örnek vermek gerekirse örneğin hekim reçetede ilacı günde yarım doz olarak yazmış. Böyle bir kullanım istemiş. Peki nasıl oluyor da o tablet tam ortadan ikiye ayrılabiliyor ve tek bir toz zerresi dahi yere düşmüyor? Ya da halk arasında iğne diye anılan enjeksiyonluk ampüller nasıl hazırlanıyor, nasıl üretiliyor? Bunun yanında belki tahmin etmezsiniz ama... Kozmetik ürünleri, parfümler, kolonyalar, ojeler, rujlar, kremler, merhemler nasıl hazırlanıyor bunlar öğretiliyor. E ayrıca son yıllarda önemi daha da iyi anlaşılan ve her geçen gün dünyanın her yerinde kendisine olan ilginin arttığını gördüğümüz doğal kaynaklı ilaç molekülleri, doğal kaynaklı tedavi yöntemlerinin de Gerek teorik gerekse pratik olarak öğretildiği tek yer Eczacılık Fakültesi. E tabii konu popüler olunca gerekli eğitim ve bilgiye sahip olmayan birçok kişinin de e, sosyal medya olanaklarında arkalarını alarak e, yalan yanlış bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen bilgiler verdiklerine e, üzülerek şahit oluyoruz. Bizler öğrencilerimizin konu ile ilgili doğru bilgiyi almalarını ve gelecekteki hastalarının kendilerine soracakları sorulara doyurucu, bilimsel cevaplar vermelerini sağlayacak şekilde eğitilmelerine çok önem veriyoruz. Ben de bu bilim dalıyla uğraşıyorum. Tabii eğitim yalnızca teorik olarak gerekli bilgilerin öğrenciye aktarılması şeklinde olmuyor. Tüm bu anlatılanların laboratuvar ortamında öğrenciye pratik olarak da gösterilmesi ve kendisinin de bizzat iştirak etmesi gerekiyor. Doğal olarak gerekli laboratuvar altyapısı, ekipman, deneylerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kimyasal vesaire maddelerin temininde bir sıkıntı yaşanmaması gerekir. Aksi takdirde sadece kağıt üzerinde anlatılan bilgiler olarak kalır. Öğrenciye tam olarak aktarılamaz, öğrenci bilgileri özümseyemez. Bunlar mesleki bilgilerin öğrenilmesi şeklinde değil de sınavdan işte geçer not almak için ezberlenmesi gereken bilgiler olarak kalır. Ama bizler şanslıyız ki hem fakültemiz hem de üniversitemiz bu tip olanaklar açısından. Son derece zengin, farklı bilim dallarına ait, farklı eğitim ve araştırmaların yapıldığı çok sayıda laboratuvarımız var. Yani diyebilirim ki bugüne kadar hiçbir dersimizde öğrencilerimize arkadaşlar bizim malzememiz yok, laboratuvarımız müsait değil, aletimiz yok, bu yüzden pratik eğitim yapamıyoruz. Siz artık teorik olarak öğrendiklerinizle yetinin demedik. Öğrencilerimiz de içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bile biz pratik eğitimimizin devam etmek istesin, devam etmesini istiyoruz dediler. Biz de hay hay dedik. Üniversitemiz gerekli önlemleri aldı. Biz de onların sağlığını, tabi kendi sağlığımızı da tehlikeye atmadan. Pratik derslerimize, eğitimimize devam ettik, ediyoruz da. E, şimdilik hepimiz halimizden memnunuz. E, özellikle ben hem eski bir öğrenci hem de bir öğretim üyesi kimliğimle kendileriyle gurur duydum. Hakikaten böyle bir dönemde e, pratik eğitimlerinin devam etmesini e, istemelerine, bize böyle bir e, istekle gelmelerine. E, baştan şaşırdım ama bir o kadar da gurur duydum. Ee, dinleyecek olurlarsa, aralarında dinleyenler varsa hepsini buradan tebrik ediyorum. Ve e, size aferin diyorum. Gelelim eznacılık mesleğine. Tarihi insanlık tarihi kadar eski desek e, sanırım hiç de abartmış olmayız. İnsan e, bu gezegende ilk kez ortaya çıktığı andan itibaren önce hayatta kalma içgüdüsüyle kendini tedavi etmeye. E, ağrısını, sancısını dindirmeye, yarasını kapatmaya çalıştı. Sonra bunu sevdikleri üzerinde, çocukları üzerinde e, denedi, uyguladı. Bunun için çevresini gözledi, doğaya baktı, onu inceledi. E, etrafındaki hayvanlara baktı, e, onlardan ders edindi. E tabii bazen ister istemez hatalar da yaptı. Örneğin kuvvetli etkiye sahip bir bitkiyi kullanırken kendini zehirledi. Sonra bir daha zehirlenmemesi için neler yapması gerektiğini inceledi, öğrendi, anladı. Bütün bu öğrendiklerini edindiği bilgileri kendisinden sonraki nesillere aktardı. Belki de eczacılık eğitimi böyle başladı bile diyebiliriz. Sonra zamanla kendisini, kendi vücudunu, çevresini, doğayı, içinde yaşadığı gezegeni daha iyi tanımaya başladı. Geçmişten gelen bilgisinin üzerine yenilerini ekledi. Daha sonra insanlığın gelişmesine ve iş bölümünün de başlamasıyla bazı insanlar tedavi edici, işte şifa verici maddelerin elde edilmesini ve başka insanlara sunulması işini üzerine aldı. Onlara da ilk profesyonel eczacılar desek herhalde yine abartmış olmayız. Tüm bunları arkeolojik bulgulardan öğrenebiliyoruz. Çeşitli çivi yazısı tabletlerinden, duvar yazılarından, resimlerinden öğrenebiliyoruz. Örneğin 19. yüzyılın sonunda Mısır Kahire'de bir halk pazarında tesadüfen Bulunup satın alınmış ve daha sonradan milattan önce ikinci bin yıla tarihlenen bugün eber papürüsü diye bulan kişinin adıyla anılan bir belgede çeşitli hastalıklara karşı bazı tedavi edici reçetelerin olduğunu görüyoruz. Öyle ki istenmeyen gebeliklerden korunmak için dahi bazı reçeteler olduğunu bazı tedavi şekilleri olduğunu bile görüyoruz. E Tabii bu tip veriler çok hayret verici, bir o kadar da hayranlık uyandırıcı. Daha o zamanlarda tedavide kullanılacak bilginin yazıya dökülmesi ve bunun gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği düşünülmüş ve gerekli önlemler alınmış, bir papürüse kaydedilmiş. E bugün baktığımızda yani mumyalama işleminin dahi çok ciddi bir eczacılık bilgisi gerektiğini ölü bedenin bozulmadan zamana meydan okuyabilmesinin bugün bile çok kolay olmadığını ayrıca söylemek gerekir. Biz kendi konumuza dönecek olursak insanoğlu uzun yolculuğunda gün gelmiş kendi ilacını doğadan elde etmek yerine bir laboratuvarda farklı maddeleri belli koşullar altında bir araya getirerek kendisi sentezlemiş Sonra bu ilaçların daha güvenilir, daha etkili olabilmesinin yollarını araştırmış. Mesela raf ömrünü nasıl uzatabilirim? Tedavi edici dozun bozulmadan kalabilmesini nasıl sağlayabilirim? Bunları düşünmüş. Gün gelmiş, antibiyotikleri keşfetmiş. Gerçi sonra antibiyotikleri gereksiz yere kullanmış, çok miktarda kullanmış. Mikroorganizma karşısında etkisiz olmalarına sebep olmuş. Ama sonra yine kendisi oturmuş ve yeni, daha etkili antibiyotikleri keşfetmiş. E bunun yanında kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak kemoterapi ilaçlarını keşfetmiş. Sonra bakmış bu ilaçlar... Aşırı etki gösteriyor. Sadece kanserli hücreyi değil, sağlıklı hücreleri de etkiliyor. Bununla mücadele etmenin yollarını aramış. Daha güvenilir, hastaya daha az zarar vererek bu illetten nasıl kurtulabileceğinin yollarını aramış. Halen de aramaya devam ediyor. Belki de hepsinden önemlisi şu an içinde bulunduğumuz pandemi koşulları basit bir organizmanın yol açtığı bir enfeksiyon bugün milyarlarca insanı evine kapatabiliyor. Tüm dünyayı, tüm dengeyi alt üst edebiliyor. Tüm insan yaşamını etkileyebiliyor. ve insanoğlu bu sayede ya da bu sebepten demeliyiz belki de yıkıcı bir şekilde de, hiç istenmeyecek bir şekilde de olsa sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu bir kez daha hatırladı. Ve gerek tedavi edici bir ilaç umuduyla ya da aşı için yine bilime, yine tıbba, yine eczacılığa yöneldi. Tabii bunun yanında birinci derece sağlık kuruluşları olan eczaneler ve eczacılar da bu durumdan çok etkilendiler. Gün geçmiyor ki bir meslektaşımın salgın hastalıkla mücadele ederken kendisi hastalığa yenik düşmesin. Bazıları bu hayatlarına dahi feda ettiler. Hepsinin ruhu şad olsun. Ee, evet, biz dönelim yine insanın yolculuğuna. Ee, sağlığında herhangi bir sorunu olmayan e, insan bu sefer de e, güzel görünmeye, güzel kokmaya, daha etkileyici e, olmaya kafasını takmış. Önce yine her zaman olduğu gibi doğaya yönelmiş, çevresini incelemiş bazı bitkilerin çeşitli organlarının renkli olduğunu ve bu renklerin eline bulaştığını ve kolay kolay da çıkmadığını fark etmiş. Daha sonra bu boyayı yüzüne sürmüş. Yine benzer şekilde bazı bitkilerin diğerlerinden farklı olarak çok güzel koktuklarını, çok aromatik bir kokuya sahip olduklarını fark etmiş. Bu güzel kokudan nasıl faydalanabileceğini kendisinin benzer durumdaki insanlardan daha güzel nasıl kokabileceğini düşünmüş e sonunda elde etmenin yolunu da bulmuş daha sonra bunları nasıl daha fazla üretebilir ve başka insanlara nasıl daha fazla ulaştırabilir bunu bu sorunun cevabını aramış ve sonunda bu da mümkün olmuş Tüm bu anlattıklarım bugün kozmetoloji denen ve yalnızca eczacılık fakültesinde hem teorik hem de pratik eğitimi verilen bilim dalını oluşturmuş. Öğrencilerimizin çok keyifle öğrendikleri, pratik çalışmalarını çok keyifle yaptıkları alanlardan bir tanesi kozmetoloji. Hatta kendi ürettiklerini kendi üzerlerinde deneyebiliyorlar, hediye edebiliyorlar. Benim de hediye etmişliğim, kendi yaptığım sabunu, kendim kullanmışlığım da var hatırlıyorum. Dolayısıyla eczacılık insanla iç içe bir meslek. E tabi eczacılık insanla iç içe geçtiği zaman insan ilerledikçe, yeni şeyler keşfettikçe, çevresini daha iyi anladıkça, yaşadığı gezegeni daha iyi tanıdıkça eczacılığın da ona paralel bir şekilde geliştiğini, benzer yolu kat ettiğini görüyoruz. Tarihi, insanlık tarihi kadar eski dedik ya, bu kadar eski olan mesleğimiz insan bu gezegende, dünyada var olmaya devam ettiği sürece eczacılık mesleği de icra edilmeye devam edecektir, et, etmek zorundadır. Önemli olan bu güzel ama bir o kadar da zor, sorumluluk isteyen mesleği yerine getirebilmek, bu icra edebilmek için Önce gerekli bilgiye, sonra tabii gerekli tecrübeye sahip olunması gerektiğidir. Bunun için bu güzel mesleği öğrenmek ve hayatını bu ulvi yolla kazanmak isteyen gençlerin en başta farkına varmaları gereken husus biz bu mesleği yapmak istiyor muyuz, İnsan sağlığına bu kadar önem veriyor muyuz? Ve tabii ikinci en önemli husustan bu gerekli eğitimin gerekli kalitede e, alınabileceği yer neresi, bundan nasıl emin olabilirim? Bu sorunun cevabı e, gerek eski bir öğrencisi gerekse şu an öğretim görevlisi olduğum fakültem adına konuşacak olursak e, hatta ben de kendi adıma konuşacak olursam Tekrar lise son sınıf öğrencisi olan halime geri dönsem, şu bilgimle, şu tecrübemle o yaşıma, o halime geri dönecek olsam yine eczacı olmayı ve yine Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin öğrencisi olmayı isterdim. E, beni dinleyen tüm gençlere hayat yolunda başarı diliyorum ama daha da önemlisi sağlık diliyorum. Çünkü e, sağlık sahip olduğumuz en kıymetli değer ve ne kadar kıymetli olduğunu ne yazık ki elden gidince e, daha rahat anlayabiliyoruz. Siz elinizden gitmeden genç yaşta sağlığınızın kıymetini bilin ve insanların, insanlığın daha iyi, e, Sağlıklı bir ömür sürmesini, daha mutlu ve müreffeh yaşamasını sağlayabilmek için siz de sağlık ordusunun, eczacılık ordusunun neferleri arasına katılın. Hepinize başarılı ve sağlıklı günler diliyorum.